0: Vous écoutez Three and Base, le podcast de la Yowali Intelligence, un espace dédié à l'intelligence d'être soi et de percevoir le monde. Dans ce podcast, nous parlerons d'art, l'art d'inspirer, l'art de diriger, l'art de gouverner, de s'adapter et de communiquer. Bienvenue à tous, commençons ce podcast Bonjour à tous, pour ce troisième épisode, nous parlerons d'intelligence émotionnelle. Nous discuterons de l'intelligence émotionnelle dans la prise de décision, dans l'engagement des salariés, dans le recrutement et dans la culture d'entreprise. La plupart des ouvrages et des outils qui touchent à la fois au management et aux émotions sont souvent des guides pratiques dont l'objet est d'aider à contrôler ses émotions, d'apprendre à les contenir pour devenir un meilleur dirigeant, un meilleur gestionnaire, un meilleur manager. Alors, je vais déjà rompre un fantasme. Ça ne marche pas. Car considérer l'émotion comme un virus dont il faut se débarrasser pour qu'elle vous ne vous embarrasse pas dans un contexte professionnel est une erreur. Et ce n'est pas une grille de lecture appropriée. Les émotions sont une dimension de notre personnalité. Elles contribuent à nous définir dans n'importe quel contexte privé ou professionnel. Et les émotions sont le langage de notre cerveau. Les émotions sont aussi partie intégrante de la culture d'une organisation ou de la culture d'entreprise. Dans ces conditions, apprendre à exprimer ses émotions et encourager leur expression chez les autres n'est en rien incompatible avec le monde professionnel. Les émotions ont toute leur place sur le lieu de travail. Ce qui n'est pas professionnel, c'est le contraire. De nombreux gestionnaires ont appris à expliquer l'importance de l'intelligence émotionnelle. Parmi les soft skills considérées comme essentielles, il y a la capacité des individus à reconnaître leurs propres émotions ainsi que celles des autres, à faire la distinction entre les différentes émotions et à utiliser l'information émotionnelle et non pas l'information économique, mais l'information émotionnelle pour s'adapter à différents environnements et atteindre certains objectifs. En même temps, devenir plus intelligent sur le plan émotionnel n'est pas facile pour ceux à qui on a appris à réprimer leurs émotions au travail. S'agissant d'exprimer ses émotions, il y a bien des erreurs que les managers doivent apprendre à éviter. Avoir de l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas toucher ses collègues à tout bout de champ ou s'intéresser de trop près à leur vie privée. Non, non, non Et non Comme Liz Fosselin et Molly Westafield expliquent dans leur livre No Hard Feelings, Emotion at Work, Travailler aujourd'hui requiert une capacité à exploiter les émotions, mais la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à faire ça, dans un contexte privé et surtout professionnel. Alors que nous commençons à identifier l'importance des soft skills, nous sommes plongés dans l'expectative. Devons-nous redouter une sensibilité excessive À quel point pouvons-nous exprimer des émotions sans pour autant nous mettre en danger sur notre lieu de travail Que faire quand nous éprouvons de l'anxiété et le sentiment d'être débordés en permanence Devons-nous accepter ces émotions et les exprimer Essayons d'y voir plus clair sous le filtre de la Yoali Intelligence. Les décisions, la communication, le leadership et la performance d'une organisation dépendent de la façon dont nous exprimons et comprenons les émotions. Les organisations aujourd'hui font face à à de multiples cas de rapports de force, de harcèlement, une rotation rapide des collaborateurs et collaboratrices, euh, des problèmes de management, de stress et de burn-out. Il s'agit également de comprendre que leur culture est mise à l'épreuve par les émotions des uns et des autres. Développer une culture fondée sur l'intelligence émotionnelle doit être considéré comme un sujet fondamental par les directeurs des ressources humaines. » Il existe aujourd'hui des tests de QE, caution émotionnel, calculés tout comme un QI, quotient intellectuel, pour évaluer la capacité des personnes à reconnaître les émotions, comprendre ces émotions et gérer ces émotions, mais également leurs émotions et les émotions des autres. Dans la diplomatie internationale, les tests de QE et de QC, caution culturel, rentrent de plus en plus dans les pratiques de recrutement et leurs résultats peuvent jouer favorablement ou pas sur l'affectation d'un diplomate dans un pays spécifique. Une intelligence mature est la clé, essentielle dans la communication, l'affirmation de soi et la gestion des conflits. L'intelligence émotionnelle s'est commencer à raisonner à partir de ses émotions. C'est la création du dialogue entre raison et émotion. L'intelligence émotionnelle est toujours bienvenue, mais il existe des moments particuliers dans le monde du travail qui requiert une certaine dose d'intelligence émotionnelle. Donner du feedback, euh, gérer les rapports de force avec les collègues, gérer la diversité culturelle des équipes, faire face à un manque de ressources, traverser une phase de changement, gérer l'internationalisation de l'entreprise ou encore être confronté à l'échec. Les études en neurosciences démontrent que les émotions interviennent dans les processus de décision et dans la culture d'entreprise. Elles sont là pour nous mettre en mouvement. La transmission de l'information ressentie du mental est donc importante. Dès 2017, un rapport du World Economic Forum identifie l'intelligence émotionnelle comme l'une des dix compétences les plus demandées à l'horizon 2020. Nous sommes en 2021 et le contexte a changé. Premier contexte qui a changé, c'est le contexte humain. L'individu vit plus longtemps et a une vie active de 45 et entre 45 et 60 ans dans un monde qui change à toute vitesse et requiert une connaissance de soi beaucoup plus aiguë qu'à l'époque où la vie active durait 30 ans dans une économie peut-être pas plus stable mais en tout cas plus équilibrée. Et cette capacité à se connaître soi-même dépend en partie de l'intelligence émotionnelle. Le sujet de l'identité... Du choix et des risques deviennent essentiels si l'on réfléchit à comment cheminer au long d'une vie beaucoup plus longue. Une vie beaucoup plus longue est faite de transitions fréquentes, de changements et de cycles. Se borner à imiter les autres ne peut plus fonctionner car cela ne fonctionne qu'un temps. Ou ne fonctionne pas dans le temps second contexte qui a changé, c'est que dans un contexte où l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, l'intelligence émotionnelle devient encore plus importante. Toute tâche répétitive et programmable peut être automatisée. En octobre 2019, une étude affirmait que 56% des salariés français font davantage confiance à un robot pour les managers qu'à une personne en chair et en os. Mais pas pour toutes les tâches. Si le manager robot est plébiscité à 26% pour la transparence, à 34% pour le respect du temps de travail, à 29% pour la résolution de problèmes et à 26% pour la gestion des budgets, les sondés préfèrent un manager en chair et en os donc humains, pour comprendre leurs sentiments, les coacher et créer une culture d'entreprise. Dans l'ensemble, les tâches qui ne sont ou ne seront pas effectuées par les machines sont celles qui touchent à l'expression, à la communication et à la prise en compte des émotions. Il s'agit tout simplement de toutes les tâches qui requièrent de l'humanité. On y revient, remettre l'humain au cœur de la stratégie. À savoir, notre mission chez 3 De quelle émotions parle-t-on exactement Loin d'être des noquités qui doivent être réprimées ou ignorées, les émotions sont des signaux dont l'interprétation crée de la valeur. Elles se situent à la jonction de l'expertise, de l'expérience et du traitement rapide de l'information dont sont capables les individus dans un environnement professionnel. Il existe une science de l'instinct c'est la raison pour laquelle les scientifiques appellent le cerveau nerveux entérique « notre deuxième cerveau ». Donc il s'agit de comprendre ce qu'on appelle la connaissance ressentie du mental. Illustrons notre propos avec quatre situations. Première situation, comment prenez-vous vos décisions Dans un contexte où l'on doit prendre une décision, toutes les émotions ne sont pas utiles. Il existe deux catégories d'émotions, celles qui sont pertinentes et celles qui ne le sont pas. Les émotions pertinentes sont liées à la décision elle-même. La crainte que l'on peut observer lorsqu'on prend la décision de déménager dans un nouveau pays, par exemple dans un nouveau pays africain ou encore dans une nouvelle ville. Cette émotion-là est une émotion pertinente. Pertinent. Alors que les émotions non pertinentes n'ont rien à voir avec la décision. Par exemple, lorsque le fait d'être pris dans les bouchons le matin à Kinshasa ou à Paris et que cela vous inspire de la colère, et que par la suite cela vous conduise à prendre des décisions, des mauvaises décisions dans la journée, dans le contexte professionnel par exemple, ou encore vous vous êtes disputé avec votre conjoint et vous décidez d'écarter toute personne qui peut lui ressembler de près ou de loin de votre service. Il y a donc un double enjeu ici. Il faut se mettre à l'écoute des émotions pertinentes et apprendre à ignorer les émotions non pertinentes. Les émotions pertinentes peuvent être considérées comme une sorte de système de navigation, une sorte de GPS, alors que les décisions non pertinentes sont une sorte de pollution. L'impatience, l'anxiété, le regret, l'envie révèlent des informations fort intéressantes. En revanche, la meilleure manière de traiter les informations ou les émotions non pertinentes est de les neutraliser jusqu'à ce qu'on ait pris la décision. C'est extrêmement important. C'est la responsabilité du dirigeant d'empêcher les émotions non pertinentes d'entraver son processus de formation de décision. Deuxième type de situation que l'on peut rencontrer en entreprise. Êtes-vous engagé ou obsédé Être impliqué dans son travail est très bien. Et c'est une bonne chose, mais être omnubilé ou obsessionnel est vraiment nocif. Les petits problèmes semblent extraordinaires et les petites remarques peuvent avoir un effet désastreux. Une approche plus saine consiste à encourager les salariés à penser un peu plus à eux-mêmes. En prenant des vacances, en prenant des jours de congés, plus de pauses, en entretenant des relations personnelles qui les aideront à garder une distance émotionnelle saine au travail. Je répète cette phrase parce qu'elle est extrêmement importante. Qui les aideront à garder une distance émotionnelle saine au travail. De nombreuses recherches neuroscientifiques montrent qu'une équipe de personnes avec un bon équilibre travail-vie privée sera également plus productive plus créative et plus performante. Aux états unis et dans d'autres pays dans une moindre mesure, la pression subit pour toujours avoir l'air optimiste, heureux et épuisante d'un point de vue émotionnel. Être en permanence joyeux et positif défie les lois universelles, défie la chimie de notre cerveau qui rééquilibrera ce comportement de toute façon. Cette pression à être toujours positif était-elle aux états unis que le National Labor Review Board a décidé que les dirigeants ne pouvaient pas obliger leurs employés à être joyeux en permanence. Le secret pour ne pas laisser ses émotions ruiner sa santé est de se concentrer sur le présent, ici et maintenant. Le psychologue Martin Salinman a identifié trois idées dangereuses dont nous devons nous débarrasser après un événement négatif. Première idée dangereuse, personnalisation. Tout est de ma faute. Deuxième idée dangereuse, omniprésence. Ça va tout gâcher. Troisième idée dangereuse, la permanence. Il en sera toujours ainsi. Avoir conscience de ces trois idées permet de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Troisième situation, comment recruter En matière de recrutement, ce que j'affirmerai ici est assez contre-intuitif et pourrait peut-être heurter certains d'entre vous. Mais c'est OK. <rire> Car il est toujours préférable de ne pas s'en remettre à ses émotions, même si celles ci semblent pertinentes par rapport à la décision à prendre. En effet... Nous sommes tous biaisés. Si nous nous appuyons sur l'émotion lorsqu'il s'agit de recruter, nous avons tendance à recruter des gens avec qui nous avons un bon ressenti. Vous savez, le fameux « le bon feeling ». Je la sens bien, cette personne-là. Et pas forcément les personnes qui sont les plus pertinentes pour un emploi donné. Il est important d'essayer de réduire au maximum les biais qui affectent nos décisions plutôt que de leur succomber. Une bonne question stratégique à poser lors d'un entretien d'embauche est « En quoi la mission de notre organisation nourrit votre propre mission ou encore votre propre projet professionnel ?» En général, en fonction de la réponse à cette question, vous saurez si c'est le bon candidat ou pas. Quatrième question, l'intelligence émotionnelle est-elle une question de culture En matière d'intelligence émotionnelle au travail tout dépend de la culture d'entreprise ou de la culture d'organisation. Dans certaines entreprises, il est naturel d'exprimer ses sentiments et de prêter attention aux sentiments des autres. Dans d'autres, la concurrence de tous les instants est la norme et les émotions deviennent des handicaps pour ceux et celles qui veulent réussir. Les groupes et les organisations sont définis par un phénomène qu'on appelle la contagion émotionnelle, à savoir le processus par lequel nous nous approprions les sentiments des autres et imitons l'expression de leurs émotions. Wikipédia définit la contagion émotionnelle comme le processus par lequel une personne ou un groupe influence les émotions ou le comportement d'une autre personne ou d'un groupe à travers l'induction consciente ou inconsciente d'états émotionnels et d'attitudes comportementales. La contagion existe chez les humains comme chez les primates, mais elle existe par exemple chez les animaux. Dans une équipe euh, où plusieurs individus éprouvent la peur ou de l'agressivité, les individus mimeront très rapidement les mêmes émotions et comportements. La contagion émotionnelle aura donc tendance à ruiner la culture de l'équipe. Cinquième point, le pouvoir du nunchi ou l'intelligence émotionnelle à la sud-coréenne. Le nunchi, qu'est-ce que c'est le Nunchi est un ensemble de savoir-être crucial pour évoluer sereinement dans votre vie. Ces règles consistent entre autres à être à l'écoute de l'autre et capable d'analyser son environnement pour ne pas causer de malaise ou de maladresse. Manquer de Nunchi peut vous amener à heurter vos proches, à rater une opportunité ou encore à être mal perçu par vos collègues. Il est donc indispensable de développer votre capacité d'analyse, de savoir lire entre les lignes et de repérer les signaux qui ne trompent pas. Le nunchi est un savoir-être qui n'est pas toujours en cohérence avec les valeurs et les normes de certains pays. En Occident ou en Afrique notamment, certains comportements sont contraires à un bon niveau de nunchi. Lesquels par exemple En Occident, certains stéréotypes comportementaux empêchent d'avoir un bon nunchi, car ils ne répondent pas aux critères d'une telle attitude. L'empathie par exemple. L'empathie consiste à comprendre l'état d'esprit d'une autre personne en observant son comportement. Elle correspond donc à première vue à une attitude digne du nunchi qui a les mêmes objectifs cependant entre l'occident l'afrique et la corée du sud la différence réside dans l'importance qui est accordée à l'empathie dans les relations en effet le nunchi cherche à trouver la réponse adéquate à une situation en se focalisant sur le contexte global qui entoure le comportement d'une personne en bref il s'agit de voir la forêt avant l'arbre Or, l'empathie ne cherche qu'à apporter une réponse émotionnelle à une situation sans prendre en compte l'ensemble du contexte. Ainsi, lors d'un conflit avec un individu, votre attitude sera donc différente selon l'attitude que vous adoptez. Si vous adoptez une attitude empathique, vous prendrez uniquement en compte l'état émotionnel de cet individu et essayerez à tout prix de le changer. Si vous adoptez une attitude de Nunchi, vous prendrez de la hauteur et essayerez d'avoir une vision globale de la situation pour apporter une réponse adéquate. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Nunchi, je vous invite à lire l'ouvrage « Le pouvoir du Nunchi » The hang. question d'auto-coaching du jour améliorer son intelligence émotionnelle c'est avant tout un sujet de culture et d'organisation quelle est l'intelligence émotionnelle de votre organisation comment pouvez-vous créer une culture qui stimule l'intelligence émotionnelle au sein d'un groupe et des individus qui le composent voilà pour la question d'auto-coaching du jour dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Nunchi ou intelligence émotionnelle ou les deux pour le prochain épisode nous recevrons un expert du mindset partager c'est s'engager je vous souhaite une merveilleuse semaine, une semaine qui est vraie, une semaine qui compte, une semaine qui fait sens. Je vous remercie, à bientôt.